1: ...vos pensaste que te habían contado todo... ...pero ellos tienen... ...tanto por decir... ...con Mario Cordo... ...tanto por decir... ...sin dudas... ...uno de los mayores talentos... basquetbolísticos que ha dado nuestro país... ...el mito... ...se ha fortalecido por haber sido... ...el primer argentino drafteado por la NBA a finales de la década del 80 extendió su carrera profesional por casi 30 años que incluyó haber jugado en 7 países diferentes hoy nos visita, en tanto por decir Hernán Abel Montenegro
2: Hernán, te mando un abrazo grande, gracias por el tiempo gracias por, como digo desde que lo grabo por Zoom, este programa gracias por invitarme a tu casa aunque sea virtualmente, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, querido Genial Dentro de toda esta porquería que estamos viviendo Genial porque puedo estar en contacto con vos Sabes que nos conocemos hace muchísimos años Muchos Y como digo siempre eh, Sos y has sido La persona que me ha hecho las mejores entrevistas en mi vida Entonces Eso tiene un valor Que agradezco Que tiene que ver con tu intelecto Con tu profesionalismo Con las formas que haces periodismo y más que nada, que esto es muy importante, tu parte humana. Eh, y eso, eso es y para agradecer siempre. Y por eso para mí es un honor estar hablando contigo en este momento.
2: Sabes que, como, como tenés una gran capacidad de aprendizaje, eh, absorbes y sos una esponja para, para cualquier cosa que te propones, los años que llevas trabajando en los medios te alcanzan como para saber que esto es muy cruel. Esta parte que nosotros hacemos es muy cruel, tiene muchos beneficios, tiene muchos privilegios, pero es muy cruel. La gente, sobre todo con las redes sociales, te defenestra y te insulta absolutamente por todo, se burla, se, se encuentra, intenta buscarte tus miserias. Uno no está preparado al aire para que lo elogien. De verdad te lo digo.
3: Sí, Mario, a ver... Eh... Yo no soy amigo de las redes sociales, de hecho, mis redes sociales las manejan personas, uh -huh. uh, porque yo no, primero, yo detesto el teléfono, uh, si bien trabajo, obvio, como todo el mundo, uh, soy un agradecido a WhatsApp porque puedo mandar audio, que imagina que con esto de edito escribir para mí me es un drama, <risa> vamos a poner un poco de humor, Mario, nos conocemos hace mucho. Entonces... A mí WhatsApp me salvó la vida y Dije, guau, wow, hay que meter WhatsApp pesos. Claro. Chao eh, Pero lo que viene bien, es, es, es muy coherente lo que hablas siempre con respecto al tema de las redes eh, Yo Hoy vengo de pasar Un periodo Como decía Andy Warhol, ¿no? Yo acabo de tener mis 15 minutos Y Pero no no me comí la galletita, ¿viste? No, no me enganché en ese tema eh, porque mm, la pandemia, más allá de todo, creo yo, esto es un pensamiento muy personal: la pandemia sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Uh -huh. Entonces, durante la pandemia, eh, estar tan expuesto públicamente te puede llevar a recepcionar o no, que es una decisión de cada uno, eh, un montón de mierda. Voy a hablarlo en castellano. Obvio. De gente que está resentida De gente que no se siente cómoda De todos los sentimientos que un ser humano Emocional, como somos todos, creo yo Entonces yo, yo no leo No miro No vivo de Instagram No tengo el, el Twitter, ni lo contesto Yo dije, mira Porque como me conozco aparte Y como sé que, como soy Que soy caliente, vos me conocés Mario Yo soy muy pasional dije, si te enganchas en esta, perdés Claro y creo haber hecho bien, entonces no me interesa un puto carajo lo que la gente piense de mí. ¿Por qué? Porque fui partícipe de un, de un programa que es muy visto en la Argentina, uh -huh. uh, hice cuatro platos de mierda y así me fui y nada, y me subo a la polla, ¿viste? Como dice Entonces no me voy a enganchar nunca en esa cosa estúpida de creerme lo que la gente dice o deja de decir. cada uno sabe cómo quiere vivir, yo tengo muy claro, sí tengo muy claro cómo yo quiero vivir y no quiero que nadie me joda. Entonces, nada, la mejor forma es no escuchar. Y eso lo, lo he hablado inclusive hasta con compañeros míos ahora en, en Masterchef, sí. que le han pasado mal, porque vive <coughs> pendiente de las redes, ¿viste? Esta cosa de, uy, uh, guarda, o no, no, y tengo más seguidores a mí, ¿sabes qué? No, vuelvo de repente me se va a la bolsa. No sé. Estoy ahí, no me interesa, no es mi mundo, yo soy como soy. Se toma cereja. Perdón, lo hice muy largo.
2: No, olvídate, para, para. El, el protagonista del programa sos vos, eso no hay duda, y yo lo que intento, a veces lo logro, a veces no, es no interrumpirlos. Pero es particular lo que decís, porque esta postura ante la vida, yo sé que no es una actitud, esto es natural en vos, de siempre, incluso cuando no había redes sociales pensados así, eh, es lo que la gente acepta de vos, es lo que la gente eh, se siente de alguna forma reflejada. Yo creo que con vos la gente, mucha gente, siente que sos capaz de hacer lo que pocos tomamos la decisión para hacer, cagarnos en todo, no importarnos lo que nos dicen y cosas por el estilo. Si vos me querés hacer una crítica a mí Con todo el cariño que me tenés Y que sé que es así, el respeto Y sí, en algún momento te tenés que adaptar Y yo, la verdad, es que me costó adaptarme ¿eh? Sabés claramente que en algún momento Me costaba adaptarme Y entender algunas normas y algunas reglas Pero vivo un poco más tranquilo así, digamos Es como que no elijo las batallas, digamos Elijo las guerras
3: eh, bueno pero ves eh, hablamos de lo mismo Mario de eso se trata cuando yo te decía recién no leo redes o sea porque me afecta porque vos y yo somos dos seres humanos o sea no importa las capacidades digo siempre que cada uno tenga hay una cuestión emocional amigo a nadie le gusta ¿me entendés? que te digan que sos un pelotudo que no esto no, no, no me voy a poner grosero no quiero ser vulgar uh -huh me conoces entonces ¿qué tenéis que hacer? Eh, evitar evitar todo ese tipo de contacto ¿a quién carajo le importa lo que piensa Carlito Rodríguez que está en la esquina de la barbería o en el kiosco a mí me chupa la poronga te lo digo castellano sí perdón por lo ves caigo en la vulgaridad
2: vos dale vos dale para adelante
3: eh, a ver no no le tengo que dar cabida porque primero que nada no tiene nada que ver con mi vida porque no, y en segundo lugar y fundamental a él no le interesa mi vida y a mí tampoco entonces yo escucho a la gente que me quiere que a Dios gracias no son pocos soy un tipo en ese sentido me ¿no es? que estoy rodeado de gente que me aprecia uh -huh. que me conoce y sabe también con el personaje que está hablando a ver, yo también tengo que tener la gracia y, el, y la intelectualidad de darme cuenta que yo no soy el pibe más fácil de la cuadra ¿se entiende Mario? ¿Y me sin, duda, que que
2: sin duda entonces,
3: a ver yo no te jodo, a mí no me jodas yo crecí con ese pensamiento sigo intentando vivir de la misma forma que es justamente eso Fíjate, yo, vos en la otra día nos juntamos, ¿te acordás? Sí. Nos almorzamos, que me encantó verte. Yo hace un par de meses vivo en esta cuadra. Y resulta que mi cuadra, porque yo tengo eso de niño, lo aprendí de niño, y en eso soy hasta muy americano, de vivir en la cuadra. Y yo soy amigo de todas las personas que tienen un negocio en mi cuadra. ¿Por qué? Porque es mi hábitat. Hoy... Mañana, no sé, será Mozambique.
2: Eso te, digo, ¿Eh? Eso ah, te bueno. iba a decir. Con lo despojado que sos hasta de tu lugar, porque si no te voy a preguntar que, me, que si recordás la carrera deportiva, te voy a preguntar en cuántas ciudades viviste y en cuántas casas y cuántas mudanzas tenés. Sos este, viste esto que se estira tanto en los últimos años, que es soltá, soltá, soltá. Vos vivís soltando hace 50 años, ¿entendés? No, no, no te aferras a nada, absolutamente a nada, con todo no. lo sentimental que sos, como decías a, 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 anteriormente.
3: Yo me aferro a los sentimientos con las personas, Mario. A ver, cuando, yo amé con el alma y hoy amo con el corazón. Um, mis compañeras han sido muy importantes en mi vida y soy un agradecido a la vida porque me amaron y yo amé y hoy amo desde el corazón ¿por porque siguen estando dentro mío con respecto a las ciudades es... yo ya perdí la noción de la cantidad de sitios donde he habitado yo tengo un gran amigo que es Charlie esto creo que no te lo conté nunca, o si te lo conté, capaz que te acordás. Yo en los años 80 fui el primer modelo de Nike en la Argentina. Y me daban unos bolsones grandotes verdes que tengo acá, Charlie. Y, y un día en Bogotá, porque te digo lo de Charlie, que está bueno, para poner un poco de humor también. Un día estaba en Bogotá hace como, no sé, veintipico de años, vamos a suponer, tal no hay recuerdo y perdí un vuelo para variar yo soy un gran perdedor de vuelos sí, sí te juro soy un gran perdedor de vuelos permiso tengo un poco de
2: ganas. yo el día que perdí un vuelo fue el día que acomodé mi impuntualidad a partir de ahí dejé de ser tan impuntual digamos ah bueno pero bien por vos tan impuntual ah bueno bien por vos
3: no la mía es eterna no, cantidad de vuelos perdidos no te lo puedo contar nada esto iba y me acuerdo que estaba en Bogotá en Colombia con el bolso con Charlie es mi bolso verde <risa> sí te juro y acá viene el nacimiento de Charlie ya Charlie venía hace años viajando conmigo pero viste cuando bueno nada pierdo el vuelo y tenía un sueño barro viste y lo tenía gordote a Charlie y me tiré al piso a dormir porque me... Entonces, el vuelo próximo no se era faltaban 12 horas dije me voy a dormir mi típica al aeropuerto de a... y me acosté sobre Charlie escuchando a Charlie por eso es Charlie y, y me acuerdo que estaba escuchando Funky y tío. lo miré a Charlie me desperté en un momento lo miré le dije loco vos sos Charlie a partir de hoy sos Charlie cuestión resumo uh, con Charlie hemos dado la vuelta al mundo amigo hemos visitado no sé 40 países. Ajá. Yo tengo 72 recorridos. Suponte con Charlie, debo tener 40. Y siempre me ha puesto a dormir arriba de él. Es mi amigo, es mi compañero, es el que podría contar una historia increíble, que es la historia de mi vida. Adiós, sí, gracias, digo. Sí, nada. Eh, eso te voy a decir. Y con respecto a las ciudades, uh, sí, y a los países. Yo viví en 18 países, Mario.
2: No, el otro día cuando nos vimos Me enteré que habías vivido en Moscú No sabía que habías vivido, no sabía que habías vivido en Moscú Claro
3: Sí, viví en Rusia, viví en Moscú Casi tiempos, periodos cortos ¿Viste? Sí, Pero sí, sí ¿Se sí, sí. entiende lo que digo? Sí, Moscú No volvería nunca más en mi vida Así te lo digo, literal Me pasé como el culo Nada Me cagué mucho de risa Obviamente eh, Nada Nada me acuerdo siempre con el flaco Bracamonte hablamos y con el chavo Pinto, que estaban en aquel momento en, en Moscú, que fueron divinos conmigo. Eh, nada Pero no volvería nunca más, no olvidaste. Odio el invierno. De hecho, ahora sí, la verdad, la verdad. estamos acá, está la lloviendo este otoño. Está viernes, horrible, tenés, horrible Un árbol enfrente de mi casa. Horrible. Me agarra paranoia. Yo odio el invierno. pero bueno Yo
2: Loco, ¿y dónde volverías? ¿Dónde te gustaría volver?
3: Eh, atunes de repente atunes, esa mezcla del Mediterráneo eh, con el Sahara uh, que hace más de 15 años que estuve uh -huh. uh, más que nada hierba, que es lugar de mar Yo a mí me gusta el mar, me gusta el calor me parece maravilloso uh, te lo digo porque el tenía justo hablaba, ¿no? me preguntaste, estaba hablando con sí. bueno, un amigo, me dice, loco me dice, quiero irme a algún lugar del mundo, y digo, andá a Tules.
2: vos. Eh, Viste,
3: el África, Norte de África, esa cosa extraña. A Nigeria, de repente. Uh, bueno, porque me gustan mucho las mujeres bellas. Mirá vos.
2: entonces no, no, me eh, no me sorprende lo de las mujeres bellas, pero sí me sorprende que elijas Nigeria... Con tantas sí. dificultades que tiene... Vos sabés lo que me pasó a mí con Nigeria. Eh, pues yo, nosotros nos contamos historias de perdedores, así que las vamos a contar. Eh, Hola, a, mí me dieron, a mí me dieron...
3: Yo me iba, al, me, iba al mundial,
2: me iba al Mundial Sub-20 de, del 99 en Nigeria. Mira. Y me tenía que dar nueve vacunas para ir. Claro. Y me, me, dieron Hola, cinco, me dieron cinco un martes y las otras cuatro me las dieron el jueves porque no me las podían dar todas juntas me levantó fiebre todo no obviamente sí sí obvio sí, y el sí. viernes eh, el viernes yo trabajaba en Trace Sports y el viernes me iba a la embajada de Nigeria a gestionar la visa y cuando me estaba yendo del canal a la embajada de Nigeria me llamaron para decirme que el viaje se había suspendido y quedé vacunado con 39 claro. de fiebre locura. todo el fin de semana pero los que fueron a Nigeria, me acuerdo Mummo Peralta, me acuerdo Rofi Montenegro, Gaby Milito también, me dijeron, lo mejor que te pudo haber pasado es no haber venido. ¿No les gustó? No. Dice que era muy dura la, la experiencia, ¿viste? De chicos que... Iba, ellos bajaban del hotel al micro, del micro de entrenamiento, y era el único recorrido que hacían, y en el medio, chicos de 10, 11, 12 años, le daban cartas escritas en inglés como podían, diciéndole, eh, llévenme a jugar a algún lado, yo Lleguenme a jugar a cualquier lado Yo juego bien a la pelota yo me a jugar a algún lado ¿Entendés? Es eso Bueno En la historia de Canú Por ejemplo Claro, claro Y de muchos La de Canú Fue muy emblemática En su momento
3: Porque vos sos un periodista Y estás informado Mirá Yo te digo la verdad El lugar lo hace uno Si algo he aprendido Yo me fui a los 16 años Claro Y si algo me enseñó Mira, me acuerdo cuando llegué por primera vez a Italia, que tendría, no sé, 20, 21, después del NBA, después del tema del NBA. Uh -huh. Y Arnaldo Taurizano, que se fue, un viejo divino, que fue el padre del minibásquetbol a nivel mundial, que fue un genio entrenador, que fue el que me eligió, bueno, me llevó a Italia. Un día me dice en el vestuario, pues yo estaba, viste, típica de argentino... La iba de soberbión... De, ¿viste? Yo la tengo más larga que vos... ¿viste? Un tarado, un subnormal... Y hago cargo... Y me dice el viejo Taurisano... Me dice... Me dice, mira, hijo... Porque era, era un abuelo... Ya era un señor de setenta y pico de años... Famoso en Italia... Muy grosso... Me dice, mira, hijo... Cuando yo fui a Buenos Aires... Me dice... Hice lo que hacían los porterios. Porque había venido, a conocí a Argentina, a Medanés, dirigiendo el, el querido force Cantú, un equipo histórico. Claro, claro. Dice, cuando vos venís a Roma, tenés que hacer lo que hacen los romanos. Y yo aprendí en, esa, en ese diálogo con él, que dice, aparte fue un padre para mí, que el lugar lo hace uno, pero que tenés que respetar sitio si vos no respetás el sitio no vas a aprender nada podés viajar toda tu vida podés ser millonario comprarte el jet el Learjet más grande del mundo y ser un estúpido mental que cree que el mundo va a estar a tus pies la enseñanza para mí final es a cada lugar donde vas tenés que hacer lo que hacen ellos porque es la única forma aparte de aprender y de disfrutar yo he estado no sé en Tailandia en Vietnam te pongo a mil lugares ¿vale? uh -huh. la historia es hacer lo que hacen ellos no lo que vos pretendés hacer yo lo que pretendo hacer no lo puedo hacer en Buenos Aires querés que lo haga en Tailandia a claro. que está muy mal ¿no? claro Digo.
0: es así
2: y, y loco ¿y cómo te llevas sí. con Buenos Aires? porque yo te veo porteño sí. como, como me pasó con, eh, la semana pasada con Coco Basile es de Bahía Blanca, pero Coco es de, es de Buenos Aires. Nacido en Bahía Blanca, porteño. Y yo te veo muy eh, compenetrado con, con la cotidianeidad de Buenos Aires. Ahora, nunca te pregunté, ¿cómo, cómo te llevas? ¿Te gusta o no te gusta? Te, yo la con Buenos historia Aires de la mejor. gente...
3: No, vos sabés que me... A ver, hoy, hoy volvemos al tema, hoy, hoy veo una etapa distinta. Pero yo tengo una cosa que voy a contramano. Yo hace cuatro años vivía en San Isidro, por ejemplo, sí. y trabajaba en Capital. Hoy vivo en Capital, en el Sojo, y trabajo en San Isidro. Y digo, a ver, alguna vez podés empotrar <risa> algo cerca. Y, qué voy a decir, la puta madre. <risa> es una cosa de loco. Es así. No me llevo mal, no. Yo te digo la verdad, hoy vivo acá, en el Soho, y... No tengo mucha vida social, debo reconocer. No, no, pero, bueno, por los motivos que ya conocemos de todo, sí. ¿viste? Cuidarse. Eh, me gusta vivir acá. Eh, me, me da una posibilidad de sociabilizar, como te decía, mi cuadra. Estoy como el chavo, ¿viste? Estoy en la cuadra del chavo. Sí. Y
0: soy
3: el chavo. En la chavo. vecindad. En la vecindad. En la vecindad del chavo. Eh, me gusta, acá somos. Mira. Eh, la tengo a Nani, que es italiana, las venezolanas que conociste el otro sí. día, que tiene la carpachera. Nada, me junto con todos, eh. me parece muy muy romántico. Me parece muy
2: Amsterdam, me recuerda mucho claro, a Amsterdam. Claro. Viste esa cosa multicultural. Queda entre nosotros, aparte, es una cuestión ahí que queda entre nosotros. Sí, no, no necesitamos cual. nada de, de afuera de esta cuadra.
3: No, lo entendiste. A la vuelta de casa tengo a la china, que voy al chino, como dicen claro. todos los chinos, tengo a la claro. china, Yo, en mi caso me toca la china. La
2: china.
3: Dejo el auto en el estacionamiento, eh, al flaco ya somos como hermanos. Eh, bueno, nada, es reducto en un punto, es, pero me, me, me gusta muchísimo, amo este tipo de relaciones, porque son relaciones valederas, y, y es lo que aprendí a ver de tantos años de viajar. Eh, el lugar lo hace
2: uno, vuelo a repetir. Y otra cosa más, loco, que me... Que siempre qué quieras, Mario? Tengo todo el día. Que, que siempre 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 muy apurado? A, no, yo no, para nada. Al contrario. Al contrario, <risa> estaba, estaba ansioso por, porque llegue este día desde hace más de dos años. Eh, Ajá, gracias, salió Así como te decía, la cuestión del soltar, también está la uh -huh. cuestión que mucha gente se se intenta proponer o que incluso quieren pero no saben cómo que es el de reinventarse, el de encontrar un lugar nuevo, el de cómo hago para dejar la oficina e irme a vivir a una playa, cómo dejo la carrera universitaria que estoy siguiendo si quiero estudiar otra. Ahora, yo no sé cuánto te a vos te entre comillas te preocupa, te angustia cuando tenés que tomar una decisión con respecto a tu carrera, a tu vida, a la carrera profesional de lo que sea, de lo que encares porque fuiste muy, sos multifacético, fuiste multifacético, ¿te lo pensás, lo sentís, seguís el instinto independientemente de lo que ocurra para decir, hasta hoy laburé Masterchef y laburo en, un, en una de las señales deportivas, mañana puedo estar haciendo otra cosa en otro lugar?
3: Mm, honestamente, mira, yo no, no recuerdo, lamento no recordar el nombre de un escritor americano que escribió en los años setentas en los setentas una frase que a mí me, me marcó para siempre, yo era muy chiquito y la leí tuve eh, la posibilidad de, de, de llegar a esa persona que ahí habla también de, de que yo siempre he sido un buscador me gusta la lectura, me gustan los pensamientos que me, me llevan a otro sitio que decía la vida es aprender para desaprender y reaprender. Y, y te estoy hablando que tendría, no sé, yo, sé Ponce, no sé, Ana, no recuerdo, Mario, pero que le di muy niño, y a mí me marcó muchísimo. Esa, y después a Samuti cuando decía, Manavés, que cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. ¿Viste? Esas cosas, no sé, a mí por lo menos, me, me, me pegaron muy profundo. Uh, yo crecí con ese tipo de, de discursos y, y por ende, después con el paso del tiempo, creciendo como toda persona, como todo individuo, fueron aflorando y, y me fueron marcando y, y fueron también una guía. ¿Por qué? Porque tenía que entenderme a mí, yo, mi mente no para, Soy un ser humano muy raro, muy especial, si se quiere, y si no, no es especial, porque nadie es especial, pero nada, mi barullo, mi caos, eh, son referentes, para mí son referentes.
2: Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Hernán, ¿podemos hacer una pausa? Para no, que para el programa tenga cierto orden, hacemos un corte Dale, y luego sí, sigo es charlando un desastre, con. Sí, es un desastre. Chale, Olvídate. Quiero. Una Olví de las, las cosas tío. que lamento es que vamos esto no haya con ocurrido contigo. hace, hace varios contigo, meses atrás. Por favor. Hacemos una pausa y sigo charlando con el loco, con Hernán.
1: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Hernán. ¿Por qué con todo Mira. el tiempo, con todo lo, lo que has sumado de, de horas de, de aire en los últimos años, en los programas, en entrevistas, estás un poco más accesible para, para, para otros periodistas también, para charlar? ¿Por qué cuando, con todo lo que hablas, hablas tan poco de básquet?
3: Eh, bueno, pues, ves. <ríe> como te dije al inicio de la, de la entrevista, sos el, el, el mejor entrevistador <risa> que yo he tenido en mi vida. Habla muy bien de vos, como periodista. Uh, el básquet para mí fue un medio, Mario. Un medio para, para irme a, a Saturno. Para ir a vivir. Yo soy un agradecido al básquet. Mucha gente me dice... Me ha pasado, me dice, pues eso soy desagradecido. No, yo no soy desagradecido. ¿Sabes por qué? Yo del básquet hice lo mejor que pude. Lo cambié, como te lo dije anteriormente, lo cambié. Eso no me lo va a discutir nadie. Pero es un pedazo de la pizza. Eh, yo vine a vivir a este punto. O sea, yo escucho mucho deportista eh, que todo rueda en pos de el deporte digo, a ver y la vida es una postura eh no estoy haciendo una crítica la vez pasada lo hablaba, mirá, lo hablaba con, con Dani Stone con Daniel Osvaldo uh -huh. con el cual estamos haciendo un programa si los quiere pronto y tiene que ver con que te interesen otras cosas, ¿sabes? Yo no, una cosa es ser deportista, viví la 24 horas como un deportista, a mí me parece muy muy basiquito, muy pequeño, muy chiquito, y, y perdón si ofendo a alguien, no es mi intención, pero viste esa cosa de, no, mira, soy jugador de básquet, no, soy jugador de fútbol, no, mira, soy jugador de rugby, no, no podés ser, ser eterno en nada. El único que podés ser eterno de las profesiones que yo conozco son las profesiones ávidas. Y en la parte cultural, a mi modo de ver, es... Y son los músicos. ¿Por qué? Porque vos la guitarra la tocas hasta que te morís. La, bat, la bata la tocas hasta que te morís. El otro hablaba con, con el burro, ¿sí? el bata de... De Catupecu un amigo uh -huh. y, y ¿qué es eso? yo lo veo tocando el cajón toca el bajo toca la bata él lo va a la va, él lo va a poder hacer toda la vida yo no nosotros los deportistas tenemos como la vez pasada no sé a quién en qué reportaje la emisión, se decía el dulce de leche la tiene más clara que yo ¿sabes por qué Mario? porque tiene fecha de vencimiento amigo <risa> El dulce leche se vence. Ahora, yo no. No sé cómo se me termina. Y un día se terminó. Y yo no lo sabía. Entonces, me parece... Eh, nada. Y, y por otro lado, me, es, es una lucha que tengo personal y tuve toda la vida. Aunque, nada, me quedo con la pelotita, dale. Sí, yo jugador de básquet, basta, tengo las pelotas llenas, jugador de básquet. Eh, vuelvo a repetir un pedazo de mi vida agradecido sé que a mucha gente le molesta porque yo no me expreso yo soy un ser humano soy una persona que trata intenta vivir de la forma que le queda más cómoda agradecido vuelvo a repetir pero nada hasta ese lugar
2: hay, hay una cuestión que, que yo por lo menos por, las, por los hechos por los acontecimientos no estoy tan de acuerdo con vos que la gente de básquet o el amante del deporte eh, a vos te recuerda jugando y te tiene presente en partidos, en situaciones en, en, hasta en declaraciones también de tu época como jugador eh, trasciende la actividad de ustedes cuando la actividad ustedes la terminan eh, eh, hoy, afortunadamente, YouTube y todas estas plataformas te dan la posibilidad de seguir mirando y yo conozco gente, sabes que tengo amigos que me han pedido por favor conocerte, que, que te tienen presente, digamos. Hay gente que te tiene presente y que sabe claramente que fuiste uno de los... El primer, junto con el gigante González, drafteado por la NBA desde Argentina. Cuando, cuando ocurrió eso, ni en pedo imaginamos lo que el básquet argentino iba a terminar aportando para la NBA. Vos abriste esa puerta y lo abriste jugando en, Argent en Argentina, habías jugado en Europa... Eh, pero era otra época. Hoy el seleccionado argentino, de que uno sabe que va y si le va mal es cuarto de final de un Mundial, de un Juego Olímpico. Vos no jugabas en esa época y eras un talento innato. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo del deportista no trasciende y la, y la gente no lo sigue teniendo en, en su recuerdo.
3: Sí, a ver... Um... La gente de mi palo, de mi tribu, del básquetbol, tienen claro que, que lo que hice, lo que dejé de hacer, lo que hice bien, lo que hice mal. Y, y hoy día con las redes, como decíamos hoy, bueno, me lo transmiten. Pero yo no me quise quedar ahí.
0: Eh,
3: quizás... Hago silencio porque... He aprendido que es silencioso Necesario Obvio Quizás eh, tiene que ver con mis formas de vivir Y Y yo me transporté otro, A otro lugar O intenté hacerlo Tampoco Quiero ser literal En esto uh, Me pasa Y me pasó Y me sigue pasando Que me, me aparté yo, vos pensás esto, Mario. Yo me hice profesional, profesional a los 13 años. O sea, uh -huh. yo firmé un contrato a los 13 años. 31 años de mi vida fui profesional. Yo me retiré a los 44 años, con idas, con vueltas, no importa. Uh -huh. Yo me cansé de un, un sistema, vamos a llamarlo así, o de nada, de de ser parte de algo que llegó un momento en el cual me cansó y, y me aparté porque lo respeto o sea, no es que acá está la historia está bueno, buena charla uh, yo me aparté porque sentí que ya no era parte de la tribu y por respeto a la tribu porque gracias al básquetbol Uh, yo hoy estoy sentado hablando contigo y mañana estaré hablando con alguien más y pasado estaré hablando con alguien más y seguiré mi vida gracias al básquetbol yo en eso soy un agradecido pero pensé siempre de otra forma me interesaron otras formas lo hablaba con Dani el otro día con Dani Stone. Lo hablaba pues, creo que tiene 30 años menos que yo Uh, pero coincidimos en, en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un futbolista talentoso... Sí, sí. ¿No? Muy noto... Y que ha vivido su forma de vivir... Y tiene que ver con lo mismo... Es, es decir... ¿Es esto? Y nada más... Yo la pregunta que me hacía... Siempre... Te, te confieso... Es, eh, y me la sigo haciendo al día de hoy... ¿Es esto...? Y nada más, no, no puede ser esto. Si bien, vuelvo a repetir, uno es un agradecido, pero salite de ese lugar. Yo he tenido momentos de mi vida en los cuales me he ahogado de mí mismo. Y eso es tremendo. Porque te produce depresión, porque te lleva a otros lugares donde son notos, yo los he contado, uh, son públicos y notorios, eh, en los cuales me he sentido mal. Eh, no sé si me expliqué bien, pero... Se bueno. entiende perfecto,
2: se entiende perfecto. Porque, ¿sabes? Aparte hay una cuestión que es la siguiente. Eh, hace dos o tres años atrás, habías tomado una, una costumbre que yo, en mi caso particular, lo disfrutaba mucho, que era que hacías asado cada dos o tres semanas y juntabas amigos, de era un mosaico de amigos, había músicos, había deportistas. Pero ahora quiero hacer una aclaración con respecto a los deportistas. Había, eh, éramos algunos periodistas, otros amigos de la vida, me parece, que, que estaban en tus asados. Y salvo Pichi Ciresola, que yo sé que es muy amigo tuyo, después no había nadie de básquet. Con 31 años de profesional.
3: Sí, eh, qué bueno. Te das cuenta, porque yo vuelvo a repetir que siempre sos el mejor. No tengo relación con el básquetbol eh, Pero no no porque Alguien me haya hecho mal dentro del básquetbol uh, No tengo dentro del básquetbol gente Más allá de Pichi Que fue mi socio Que es un amigo, que es un hermano que es un amor de persona Que me ha ayudado Un montón de veces Lo quiero dejar claro Uh, un distinto con el cual me recontraputié en un momento. Nos recontraputeamos el otro día, se lo decía hace un año, un año, el año pasado. Digo, yo te falta respeto porque yo tengo esas cosas, yo soy un salvaje. Eh, vuelvo a repetir, ¿a, a, dónde, a donde vos me preguntabas. No, no tengo relación con el básquetbol en general, pero no porque tenga desprecio. Simplemente, mira, no me quiero comparar, pero te voy a dar un ejemplo. Furlong ganó en el 50 la Copa del Mundo del Básquetbol. Acá en Buenos Aires, en una parca. Y luego fue presidente de la Asociación de tenis, uh -huh. un hombre ligado al tenis. Y cuando vos le preguntás a Furlong por qué se abrió, no te va a poder responder. Te va a decir simplemente lo mismo que yo. Fue un momento. Fue una experiencia. Y yo hasta ahí llego. Tengo buenos amigos dentro del básquetbol. Eh, estoy en contacto, pero a mí no me vas a escuchar hablar de básquetbol porque, porque creo que aparte en el, en el fondo tiene que ver conmigo. Yo ya hice mi historia con el básquetbol, ¿no? A mí me presentan me dicen, es jugador de básquetbol, y sí, es verdad, es, es, es mi targa, como el en italiano, es mi targa, es mi máquina, es, es mi patente. Pero yo no tengo nada que ver, yo fui un jugador de básquetbol, luego, y es lo que soy, soy un ser humano. Si no, viste, vivís como Astro, viste, dicen, fuiste a la luna, ¿cuántas veces vas a contarla? Pero tú ves que fuiste a la luna, si la fuiste, no la fuiste. Por rato, un ejemplo, no me estoy comparando. Eh, y a mí eso me pone, no, no, me pone de punta. No me pongo de mano, no, no me interesa, no, no, no. Yo soy un ser humano.
2: Sí, sí, si lo, si lo armo yo y. Armamos un programa, armo un programa. Y digo, mira, loco, yo quiero que hable un un basquetbolista que haya ya tenido su experiencia su carrera, que haya terminado que haya vivido, tenido sus vivencias es loco, es loco, un talento un talento enorme un basquetbolista que abrió puertas, que, que como dice él mismo lo cambió esto y tengo que elegir un basquetbolista actual actual de los últimos años Generación Dorada, NBA eh, eh, Liga de España
3: No, te lo voy a decir corto yo, Viste que me preguntaba recién por qué no veía básquet sí. o básquetbol. Sí, sí. No, el mejor... Me lo, me lo, me lo metió por las venas eh, mi hijo, Nagy, que es un amante del básquetbol, que mira Euroliga, NBA, todo lo que sea básquetbol, él lo mira. Uh -huh. eh, cosa que yo no hago. Por eso hablábamos de eso. Sí. Eh, y cuando hace un par de años me dijo papá, me dice...
0: Oh,
3: porque aparte tiene una relación muy con, con mi historia de, de, muy, de que es un chico desde de muy niño me tendré un talento por eso aclaro el talento es de Dios no es de uno no se compra en ningún supermercado Luca Dom ¿sí? y hoy verlo jugar eh, yo miro el NBA hoy cuando juegan me parece increíble ya de la época Real de Madrid esto que te estoy contando cuando sí allí mi hijo me hablaba de él y que wow, estamos hablando de sitio. y amo esa de que tiene para jugar, ya lo tenía en el Madrid hoy lo tiene en Dallas eh, bueno, reconocido públicamente yo soy un amante de las personas en todos los sentidos y aspectos que rompen las reglas como buen rompedor de reglas que he sigo y sigo siendo en un punto, sí. cuando veo a alguien así digo, wow, encuentro belleza. Uh -huh. Es como cuando encontrás, viste, te cruzas con una mujer y, y decís, que te debe haber pasado? Y sé que te ha pasado. Me <risa> ha pasado. Es cuando venís por la calle y decís, no importa si es morocha, rubia, colorada. La ves venir y decís, es ella. Es como decía Elvis Costello cuando escribió She. Sí. ¿No? Vos me entendés. Sí. Va por ahí.
2: ¿Sabes qué dicen es los eso. franceses? Hoy que me hablabas en francés por teléfono. ¿sabes qué decían los franceses? Charme. Sí, sí. Charme. Es eso. esa, sí. esa cuestión sexy, eh, con charme. carisma, oh, con presencia. El charme el shark tiene que estar siempre en...
3: si no hay Sharp no hay vida al menos para mí y creo que vos interpretás lo mismo por algo somos amigos y nos conocemos bastante no, sin eso no hay que hacer cosas con Sharp. vos tenés que dejar la marca yo siempre digo la vida te da una oportunidad de hacer algo importante celo. pero lo más importante y de lo que no hay que olvidarse es justamente dejar el sello, ese es el legado, el sello, el Mario Cordo fue así, listo, se toma o se deja, el loco Montenegro es así, se toma o se deja, amigo, no, sin Jack no se puede vivir, lo que se llamaría neoyorquinamente glamour, Acá, no. ahí
2: está, perfecto, perfecto, es. Ya que, ya, que, ya que me lo permitiste Y que pudimos rozar un poco el tema de básquet Si tu hijo Tan amante del básquet Y, y tan eh, historiador o, o buceador de tu carrera Te pide, papá, viejo Mostrame, contame El momento de mayor charm de tu carrera el, el equipo de mayor charm de tu carrera la, la, El momento, la situación de mayor charm De tu carrera basquetbolística ¿Cuál aconsejas mirar?
3: Quizás el, el estudiante del 90, 91 Que no me acuerdo uh
0: -huh.
3: um, Cuando yo volví de Italia Porque llegamos a una final Con una escena tremenda Que después fue una, una jugada Que inventamos con el Che García, uh, después le hizo uh, Wade en Miami, la hizo, o sea, la copiaron uh, yo creo que, viste como te dicen bueno, el cuadro tuyo está bien, bueno, este cuadro es un retrato, uh, yo creo que esta escena, que aparte fue maravillosa, porque fue un estadio con seis personas presentando, estoy hablando en los 90, ¿no? Obvio. ¿Y qué momento? porque si no quien te está escuchando va a decir de qué está hablando hoy Uh, yo creo que esa escena fue memorable, porque aparte fue un invento chino que sacamos en el momento, Guanche, uh, y salió como salió, pasamos a una final, y eso, yo de los recuerdos deportivos que tengo, de los más lindos es ese, por la naturalidad, por la expresión, por la forma y la creatividad. Y cuando todo eso se conjuga Digo siempre uh, Suceden cosas muy bonitas Y yo abogo que la vida viaje por ahí
2: Entiendo, entiendo perfecto Hernán ¿vamos a hacer la última pausa? ¿Escuchamos un poquito de música? Vamos Sí. Y luego seguimos hablando con Hernán Montenegro
3: Hasta la hora que quiera, amigo Siempre es un placer hablar con vos Te quiero
1: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos tanto por decir.
2: La otra vez, cuando nos vimos hace un par de días atrás, me contaste una historia <ríe> increíble. ¿Con, corría quién, corría, termina, corría. con, con quién terminaste qué, hablando si te ¿Con te quién terminaste hablando por teléfono en Londres? ¿Con quién terminaste hablando por teléfono en Londres? Que un poco va por con ese sí. lado, que es. ¿Con quién...? Con San el, el, el el, el claro, in, Stones. Incluíme esa historia... ¿Pero con quién te ha sorprendido de que has tenido eh, relación, contacto? Puede ser el básquet, puede no ser el básquet. Sé que en algún momento, por ejemplo, y, y a los pocos días, a las pocas semanas que, que fue la lamentable muerte de Diego, estuviste hablando con Dalma al aire y me pareció súper emotivo las cosas que dijiste, es decir... Como, dije, como decías vos, trascendiste el básquet Trascendiste el deporte Pero también te ha dado la posibilidad de encontrarte con personajes eh, Que cualquiera en una vida soñada Podría llegar a imaginar que de tener contacto
3: La historia fue con Clancy Con el tour manager de los Stones esta, esta anécdota arranca Creo que 2005 Ajá. Estábamos con Pedro Troglio Pedro trabajaba, era socio mío, junto con Pichis Sola, que lo nombraste hoy. Claro. Y trabajábamos con una empresa española, eh, de un grupo muy importante de logística, bueno, nada. Anyway. Y el Mono Burbo se había pasado por el tema de su cáncer y, uh -huh. y estaba con su banda de rock. ...y un día hablando con Pedro, le digo, Pedro, le digo, Pedro, vamos, a, no? o sea, vamos a Madrid, viajamos a Madrid como si fuéramos toda la semana. Eh, digo, a Madrid, hablamos con, con la gente, qué sé yo. Y, y Miguel Alfajeme, que era el dueño, que es el dueño de la empresa, entonces, que se sigue llamando UPL Sports, que es del grupo ADECO, Ajá. Uh, Miguel nos llama y dice, chicos, que tenía un porcentaje muy importante, el dueño de, de nuestra empresa tenía un porcentaje muy grande ¿verdad? En, en el Atlético de Madrid. Y el Mono estaba con su banda, con su tema de su cáncer, había zafado. Viste que el Mono es un tipo muy histriónico, es un hermoso. Lo, lo, lo adoro, lo quiero mucho. Un gran tipo, por otro lado. Nada, le digo, Pedro, yo no lo conocía. Pedro, lo no tira, le digo, tal, pues, no, fijo, punto, Madrid. Le hablo, le hablo al loco Draghi que era el representante de él en aquella en esa época, o sea, mirá la cantidad de personajes. O sea, es que cuenten Tarantino envidiaría ese encuentro.
2: <risa> <risa> Tarantino le das esa escena y te dice, no, esta ficción no me la cree nadie, y sin embargo fue la realidad.
3: Te juro, no te miento en nada.
2: No. Bueno, para dejamos ubicar a Norberto Draghi, basquetbolista muy talentoso. El playboy total fue, ni más ni menos, que la pareja siguiente de Susana Jiménez después de Carlos Monzón. Como para tener más o menos trascendencia.
3: El loco fue pareja de Susana y después trajo a la Argentina a Yes, por ejemplo, a Vélez. Claro. Hijo de diplomáticos, personajes muy muy particular otro amigo de la tribu nada, hablábamos bueno, vamos a Madrid, dale, vamos a Pedro vamos a Madrid, bla, bla, bla nos juntamos con el mono el mono a full con su banda de rock nos juntamos con la gente de la empresa sí, y qué tal eh, o sea los Stones tocaron siempre en el, el Calderón Ajá. de hecho yo los vi por primera vez en mi vida en el 83 en el Calderón ni bien llegué a España que te conto hoy
2: cuando, cuando jugabas en Zaragoza?
3: Claro. O sea, no sé por qué motivo, no me preguntes porque no lo sé, pero siempre tocaron en el Calderón. Uh -huh. Bueno, te imaginas, presidente de mi empresa del Atlético de Madrid, eh, los Stones siempre tocan en el Atlético de Madrid en el Calderón. Vamos con Pedro, nos juntamos con el Mono, con el Mono Burgos. Bueno, Mono, eh, ¿te interesa ser pelonero? ¿Te gustaría? Yo... <risa> Sí, como que no. ¿Qué vas a decir. Ah, a ver, tío. Tío. Bueno, buenísimo. Y todo es Te Hablo con el loco Draghi, hablamos Pedro y yo con el loco, con la empresa. Y yo empiezo a viajar. Viajé dos veces a, a Londres para hacer los contactos ya directos. Y no me olvido nunca con Clancy, que un día estábamos hablando con él. y bueno, ¿cerramos o no cerramos? Y me dice, ¿para qué lo llamamos a Mick, a Jagger? Y dije, no, me muero. <risa> sí, no, no. Yo creo que fue el momento más lindo de mi vida. Yo, no, aparte, escionero. Pac, hola, oh, Mick, mirá, le dice no sé, bla, bla, bla. Estoy acá con Fulano Mengano, te va lo del Monoburgos Sí, me gusta el fútbol, dice. Eh, Cerramos. Sí, sí, que sea el telón. Yo obviamente viajé con las... Ya lo había viajado dos veces. Le mostré los audios de la banda. Claro, claro, Era claro. una banda
2: de la puta madre. Sí, muy buena banda y un sonido muy particular, digamos. Si viendo uh -huh. Stone, no hay que se fijan pura y exclusivamente en eso para elegir un telonero, pero sumaba.
3: Claro. Entonces, bueno... ¿Te imaginas hablar con Jagger? Para mí, mí fue
2: Dios <risa> mío. Por
3: favor, tu turno, ya está, a turno. Listo, te da la vuelta, amigo.
2: que voy. Escucha, hablaste con el rock. Listo, ahí, es el rock. Queda claro.
3: Entonces vuelvo, bueno, no sé, que volvemos el jump, nos volvemos. Y nada, pasaron, no sé, no me acuerdo ahora exactamente, Mario, te mentiría pero creo que pasaron dos, dos o tres meses y ya estaba cerrado. Y aparte, no, aparte le cerramos al mono. Los Stone tienen una historia muy particular. Cada vez que van a un país, la no sé si un día antes o dos días antes, su ponte, uh -huh. ellos invitan a personalidades eh, de cada país. Le ah. conseguimos al mono, que me acuerdo porque yo estaba en Madrid, en una casa de suji increíble, se comió un sushi impresionante, que era donde ellos iban a invitar a esa gente, le conseguimos un lugar para que él se siente en una mesa con... Con todos touch. pasaron un par de meses, me llaman el día de la
2: empresa, me dicen,
3: mira se bajó, yo como se bajó. Sí, bueno, que no habla mal de él, es, es, es natural, esto no, yo no estoy contando la historia para matarlo al mono porque no digo por qué al contrario por supuesto al contrario nada llamó a la empresa y le dijo que, que no él no se sentía para la altura para hacer el telonero de ese fondo. pero lo intenté me perdí el viaje a Madrid me y, segura, de y
2: seguramente grande. hubieses compartido alguna situación con con, con Jagger o con alguno de ellos teniendo el... Con Ky Richard, más que nada. Con Ky Richard, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, no, después. la sí. intimidad. Pero lo intenté, ¿viste?
3: Esas cosas que intentás y decís, y bueno. Y está bien. y lo entiendo, lo entiendo al mono, ¿ves? no es fácil, ¿no? ¿Ves? si él no se la sintió, es porque no te la sentís. Y está bien. Pero lo intentamos. Así que hasta y, ahí llegamos.
2: Y, y de lo que yo recuerdo, porque me, porque una me la has contado y ha sido. Eh, tema de una sobremesa muy muy divertida Que fue la, la historia con Charles Barkley Pero hace poco eh, te, También te escuché hablar eh, Por Kobe Bryant Incluso se te vio que era Que fue muy movilizante por, por la trágica muerte que ha tenido Que lo conocías de muy chico no Porque vos jugabas en Italia Y el padre de él jugaba en Italia también Sí, fue una
3: coincidencia esas causalidades que digo yo, pero eso es la vida. Para mí, la vida son causalidades. Uh
2: -huh.
3: La casualidad en mi mundo. No, nah, yo no creo. La casualidad no creo. Vos tampoco. No, bueno, no lo buenísimo. Creo. buenísimo. Y no, nada. Yo jugué con el papá, con Joe Brian, que fue un genio de, del básquetbol lo digo siempre tiene el récord de puntos hecho en un partido en la liga italiana en los años 80, 70 finales de 70, 80 clavó 73 puntos en un partido de por sí, lo cual claro. es una cosa Uf. es como si tú dijeras el fútbol hace seis 6 goles una cosa eh, así sí, sí, una sí, cosa bro. descarada viste Mario sí, sí y en Italia no sé si hoy se sigue practicando no lo sé por eso lo aclaro en mi época en los 90 eh, los miércoles íbamos o a un lugar para jugar en contra, me dondes para entrenar un poco, me dondes porque se jugaba una sola fecha, no es como ahora que juegas dos fechas, claro. tres fechas por semana. Bueno, se jugaba, ¿viste cómo pasa con la Champions ahora, viste? Bueno, con el de partidos. En esa época en los, en los 90 no se jugaba. Y y con Joe me tocó jugar con el papá y me acuerdo como si fuera ahora, y yo, y, y yo era un crack, crack, era un veterano, pero era un crack, era una estrella. Y Kobe, el chiquito, me acuerdo la primera vez, eh, yo estaba en el final de su carrera en Reggio Media. hermosa, divino lugar, por cierto. Nada, y era un, eh, un enano no voy a decir un enano no porque si me fue grandote y, y yo le voy a comprar un larito viste un larito de plástico ese
2: claro
3: que vos decís y empezamos a entrar en carrón era un miércoles no nunca era un miércoles y lo veo con el larito qué sé yo y yo le empiezo a patear la pelota le empiezo a patear pero boludeando viste esa cosa que nos, hace, nos nace a los argentinos Sí. y empieza a patear la pelota y empezamos a patear la pelota empezamos a patear la pelota empezamos a jugar al fútbol hice la entrada en calor con él <risa> eh, bonito, hermoso claro, era un americano crecido eh, casi nacido en Italia y bueno, nada y yo con Joe Encima, ellos son de Filadelfia. A mí me gastó en Filadelfia y yo los claro. conocía de Filadelfia. Claro. A Joe, a su mujer, a su familia. Nada, empezamos a jugar a la pelota. Y. Y en un momento me te digo, mira, digo. Pero te piace el calcio. Pero te gusta el calcio, te gusta el fútbol. Sí, es mi deporte. Él amaba el calcio, el fútbol. Eh, a partir de ahí todos los miércoles él venía porque nos juntábamos o sea ellos venían nosotros íbamos y, y jugábamos a la pelota un rato largo eh, nada y esa fue mi forma de conocer a Kobi eh, un ser humano increíble un chico abierto eh, nada me cuesta mucho hablar de él bueno porque... no,
2: sí, no lo, porque... lo que menos quiero que pases un mal momento Rani pero no, la no, verdad no. que no, Mario, no... Estamos hablando de un jugador que marcó época, ¿eh? Un jugador de la fama, digamos, ni más ni menos.
3: Estamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia. Pero me quiero quedar... Uh, perdón si me emociono. Por favor. Me quiero quedar con, con el niño que yo conocí. Uh -huh. uh, porque fue casual, porque sucedió de esa forma yo con él hace bueno, no tuve la oportunidad de, estar, con, de estar en contacto, obviamente uh -huh. pero recuerdo esos momentos indescriptibles viste que decís qué regalo de la vida y eh, me quedo
2: y la otra que, que no, lo nombraba anteriormente como para redondear con, con una sonrisa con una Sí, perdón si historia. la bajé,
3: pero... Por favor,
2: Ram, por favor, nada que, pero nada que disculpar, nada, absolutamente nada. Eh, es la historia, es tu encuentro y tu, y tu compartir concentración, ni más ni menos, con Charles Barkley.
3: Sí, con el gordo fue una historia...
2: <risa> el
3: gordo. <risa> es, una historia, es una historia para Tarantino. ¿Por qué no
2: llamamos a Tarantino? Sabemos a Barclay mejor. Me pones a Barclay ahora y soy capaz de hacer un programa de 7 horas.
3: No, no nos llames. No, por favor. por favor. No, no nos no lo llame. Luego con, con, con Charles fue increíble porque yo había llegado en el 88, te contaba, a ¿Sí? Filadelfia. O sea, a Filadelfia me había elegido, bla, bla, bla. Primero me reencontré con, con Julius Erving, con el Dr. J, que fue el papá de Jordan, el papá de todos que yo había conocido en un, en un teatro de Bahía Blanca, gracias a Jorge Severini, otra persona que se fue. Uy, la puta. Me están leyendo todos, amigo. Pero nada. Eh, ahí te eh, Cuando yo conocí al Dr. J, que lo vi en un teatro, yo fui a la NBA porque vi al Dr. J en un teatro, jugando, con su afro sacándote así, con sus rodilleras, sus muñequeras, saltando. Bueno, es el papá de Michael Jordan. Sí. Jordan habla de, de su vida, habla de él. También cambió la vida. Y tuve la fortuna, cuando llegué a Filadelfia, uh, que fue el único año en el cual Julius Erwin, que es su nombre real, uh, fue manager de Filadelfia. Y Jorge Severini, que era la persona que traía las películas a mi teatro, a mi ciudad. Es muy loco todo esto. ¿Viste? Seguimos con Tarantino. Pero quiero contártelo bien. Entonces, um, cuando me encuentro con Julius Irving en el vestuario, y con Jorge Severini, que era mi amigo, que traía películas, digo, señor yo estoy acá por usted el tipo me mira lo mira a Jorge y dice ¿de qué está hablando? entonces yo le digo no yo le voy a explicar si yo no lo hubiera conocido a usted en un cine en un teatro hace más de 20 años yo no estaría acá entonces yo soy un agradecido ese día ese día fue el día más lindo de mi vida porque estaba delante de mi ídolo porque había llegado al lugar donde mi ídolo me transportó y eso sí verdad y va a ser siempre el mejor día de vida. Nunca había imaginado.
2: Perdón. Nada, Hernán, por favor, por favor. Si hay algo que. Si hay algo que valoro y, y hace eh, fuerte nuestra amistad, es eh, la capacidad de sensible que tenés, los sentimientos que tenés. ...detrás de todo lo que... ...lo que mostrás a veces públicamente... ...yo sé lo que hay dentro tuyo... Y, ...y... te juro que me trasladás la emoción... ...porque sé que es totalmente genuina... ...nos pasaría cualquiera... ...de conocer a alguien que... ...amamos, que admiramos... ...que queremos ser... ...que jugamos a ser... ...y vos lo lograste... ...ni más ni menos que haciendo lo que... ...no te enojes, lo que mejor hiciste en tu vida... ...que fue jugar al básquet, todo lo demás lo puedes hacer bien lo que mejor hiciste en tu vida fue jugar al básquet
3: te agradezco Mario es lo que intenté volviendo para porque me emocioné porque me llevaste bueno no sé qué te voy a decir sos tremendo periodista como digo siempre las mejores notas me las has hecho vos y a las y recateándolas es la verdad y creo que se nota Terminamos con el tema de Barclay. Con, con Charles, eh, éramos tres rookies, o sea, tres novatos. Claro. Todos, la, los otros dos compañeros míos, aparte grandísimos jugadores, no hace falta que lo diga yo, ¿no? eran de raza negra. Uh -huh. El tema racial en Estados Unidos es muy fuerte, bueno, todo el mundo lo sabe. No nada con esto. Entonces, bueno, fulano, mengano, quien sea padrina. Y pico de que ¿quién te va a ayudar. Bueno, y yo quedé en pelota porque éramos dos blancos. Éramos dos blancos. Me acuerdo que era Mike Minsky que ya era veteranos veterano y que aparte no lo querían. Porque aparte era un blanco que era detestable y odiable. Claro. Como Cuando son mierda, son mierda. Bueno, sí. entonces Jim Lyman, que era el entrenador de, en aquel momento de Filadelfia, de los Sixers, lo mira al gordo, a Charles, y dice: Charles, sos el capitán, te queda el blanquito. <risa> el y, rookie. Nunca me, nunca me voy a olvidar. Lo cuento con humor porque si no es eh, difícil de, de sugerir y de, Miró así, se tiró hacia adelante me miró para el costado Y me dijo, ¿quién sos vos? En mi vida sentí tanto desprecio Pero Viste en el momento Decís, me está despreciando Y al segundo me di cuenta No, él no me estaba despreciando Él me no ignoraba sabía, No sabía quién era, nada más Y puta idea de quién carajo era yo Bueno cuestión resumo me dice vení vamos a dormir juntos sí, yo, esa es la típica en aquel momento estábamos entrando en, en, en la universidad en Princeton uh -huh. uh, y vivimos en New Jersey a 50 60 kilos y hoy, veníamos todos los días como bolas y malilla. y me dice mira yo tengo una caravana importante y necesito que me despiertes viste Cuando vos, y, y en el primer momento digo, está todo bien. Y después en el segundo momento digo, pero si yo no vine a ser muscama de nadie, me <risa> vine a jugar Vázquez. A ver, Que me echen la patada en el culo porque soy malo, está todo bien. Listo, ¿no? está todo bien. Pero ser muscama, digo, bueno, está bien. Le digo, ¿qué crees que No sé, ponele, me tenés que despertar tipo 7 de la mañana, me dice, porque yo veo... No, pero te estaba hablando un oso blanco. <risa> Me acuerdo el primer día, Mario, te cuento. Bueno, dale, gordo, dale, oh, vamos vale, a Pero ya no queda otra, estoy, estoy jugado, ¿qué, estamos acá. ¿Qué carajo crees que. Hagan? El gordo llega a las 5 de la mañana, pero se ve como venía. Destruido. 7 de la mañana, vamos a suponer, no me acuerdo si era 7 de la No importa, no,
2: no cambian mucho los horarios. Digo, ¿cómo lo despierto a este animal? Había dormido dos horas después de tener una noche complicada. Sí, sí, ¿Cómo vamos a decirlo. bastante. Complicada.
0: O sea, ¿viste? No empezó
3: a, to no empezó a tocarle el charco. <risa> nada, ¿viste? Nada, muerto, estaba muerto. Charles Viste el tono de voz Ya va subiendo Charles. Y en un momento Viste Dije Bueno la, ¿viste? Yo dije Acaba de haber un boxeo Me la vi venir y Dije acá boxeamos, ay, Madre La tercera No te juro No te miento La tercera Digo Charles Viste Ya lo sacudí No oh, Me dice ¿Qué pasa? Me pediste que te despierte Hijo de puta Leo no, 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 me dice, todo bien, todo bien, todo bien y ahí, viste, ahí tomé, sabes pues cómo respiré. Ahí me no, sentí claro. No, claro. era mujer de la ley No, ahí era mujer claro. de ley, no. Dije, ahí te la pongo toda, gordo <risa> <risa> Va, no Vas a cagar la vida Divino sí, todo. Lo lindo Se empezó a fajar con nylon <risa> 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 Claro, porque ¿qué? La anécdota es he tenido un contrato es muy típico nivel, claro. en la claro de los deportes de alto rendimiento vos sabés Mario Sí en el bueno, fútbol ahora también claro. se hace ¿eh?
2: lo que vas a contar en el fútbol también se hace
3: claro por eso te lo digo digo se bueno, empezó a meter un nylon, nylon no yo lo miraba el gorro ¿no? no se metía nylon hasta el culo yo lo miraba y digo si este flaco supiera que no va a bajar nada porque era salir a correr y yo lo miraba desde la habitación tuvimos unos unos y era muy grande y lo veía pasar, viste. Y venía, y venía, y venía. Yo te imaginaba me tomaba un café, me tomaba un poco falso, un poco todo. <risa> <risa> y lo miraba. Y nos fuimos, porque vino, se bañó, típica, viste, Benito. ¿no? todo bien? Sí, me decía, está todo bárbaro, Sí, sí, bajé, bajé, me decía.
2: <risa> y yo por dentro decía, ¿qué 20 gramos bajaste. La primera cerveza bajaste nada ¿Qué vas a
0: bajar,
3: amigo? Tengo claro, más claro, noche que la luna Me vas a contar a mí Lo que bajar Te estás jodiendo Bueno, nada Te termino Vamos en el auto Viajábamos juntos En el auto Al entrenamiento que no sé yo Y aparte llegaban El ¿eh? agente de él eh, Los abogados de, la, de, de los Sixers Tenía Harold Katz Que era el dueño el equipo en aquel momento, viste, y todo, la balanza. Y me acuerdo que estaba, por eso la cuento siempre, y estábamos sentados en el vestuario, cuando le hacen todo el pesaje, viste, aparte, para te voy a contar lo mejor, y estaba Andrew Stoney, que era un crack o sea, en aquel momento, ya era un veterano, estábamos sentados al lado y digo, Andrew, este gordo no bajó ni 200 gramos, <risa> digo, Ahora, la que va a perder hoy. Yo vivo un año por cada libro Olvidate, olvidate. Amigo, a ver. Qué genial. Me dice Andrew, me dice tener razón. Me dice: Mis hijos irían a estudiar a
2: Harvard, me dijo. No, no, no. no les importa nada, no les importa no. nada. Están no en otro mundo. Están vale, no otro okay, mundo. Hay un, hay un mundo superior al que nosotros tenemos acceso. Hernán eh, ¿Y cómo la llevas con los medios?
3: Eh, la trato de Trato de incorporarme ¿no? Yo soy una No tengo nada que ver por sabes, Mario No tengo nada que ver Pero bueno mmm, Siento que Primero que soy un bocón de mierda Por ende las respuestas son de mierda <risa> a ver y, pero me gustan los medios sí me gustan los medios eh, creo en esto que estamos haciendo en este momento por ejemplo contigo me parece sano creo que que está lleno los medios están llenos de mucha gente que son más plásticas menos que es este el mismo plástico y, pero indudablemente las productoras o los productores piensan en otro motivo, en otra cosa yo no puedo creer que haya cierta gente en los medios uh -huh. te hablo como televidente ¿eh? sí, sí, como sí. persona de afuera uh, creo que hay un montón de cosas que podríamos hacer mucho más inteligentes
2: Hace muchos años sí, que lo hablamos, ¿no? Muchos años que lo venimos hablando mario, y no lo no decidimos nunca. Nunca nos sentamos a hacer algo.
3: Sí, me molesta... A ver, me molesta. Para Yo no soy nadie. Yo soy un ser humano común, por supuesto, lo hemos hablado mil veces, Mario. pero a mí, que yo, que... que por ejemplo, gente como vos, ¿me entendés? Eh, no tengas tu espacio, de repente... Eh, y cuando digo no tengas tu espacio, no es que no lo tenés que no tenga este espacio en el lugar correcto uh, me parece lamentable cuando veo la televisión en general que trato de obviarla sabes sí. eh, no que no hay no hay idea no hay mente no hay espíritu uh, y se puede hablar de todo en un medio tan maravilloso como la televisión o la radio, no importa. Y sin embargo se hablan pelotudes. La televisión está llena de mierda, de sí. pelotudeo Está claro. Eh, ¿Cuántos pelos tiene en el culo Pedro? No sí. me estás jodiendo. Eh, che, mira, eh, José, María salió con Pedro. ¿Y a quién carajo le importa? Uh -huh. Pero ¿sabes qué ocurre? El problema no es la televisión, es mi pensamiento, ¿eh? Perdón, Mario. ¿Sabes qué ocurre? Es quien consume la televisión. Ciento
2: por ciento, Entonces, los medios, los medios hacen de, lo que la gente consume.
3: La mitad de la Argentina consume porquería. Uh -huh. Entonces, la televisión, y vos lo sabés mejor que yo, se rige a través del de rating. Y bueno, si tengo 20 millones de tarados mentales y subnormales que consumen esta mierda, listo, vendo mierda. Sería interesante que también hubiera otra televisión para la gente que tiene ganas de escuchar otra cosa, de pensar distinto, de discernir, de sentir. En fin. Anyway. Pero no existe hoy desgraciadamente no existe hoy el rating te lo marca la manada y la manada está quemada bueno, esto es así Mario lo tenemos ya. que
2: lo tenemos que tomar en serio esto ¿no? vamos, vamos a comprometernos al aire de que algún día le vamos a dar forma a a lo que a lo que nos genera a nosotros en las charlas mañana nosotros.
3: mírame mañana Mario Listo. yo con vos mañana ¿sabes por qué? dale mañana ¿sabes por qué? pero viste cómo soy yo y vos, yo sé cómo sos vos no, hagámoslo mañana sabes por qué? porque si no se nos pasa la vida amigo se nos pasa la vida y yo la verdad honesto no tengo ganas de perder tiempo como te he manifestado de repente suena hasta violento mi mensaje pero yo te lo propongo mañana
0: hagámoslo mañana
3: basta ya está que los demás hagan que los demás hagan lo que quieran me hiciste una pregunta te acabo de responder Totalmente. que tiene que ver con lo que yo pienso Totalmente, ¿entendés? y con lo que yo hago.
2: Listo. Así que, listo, ¿Okay? ya está, ya está. Te voy a decir, te voy a repetir, no sé por enésima vez creo en esta entrevista cuánto te quiero, cuánto te admiro como persona, como basquetbolista, de lo mejor que vi en mi vida, indudablemente. Eh, Disfruto mucho de todo esto, Hernán, disfruto mucho de hacer esto y mucho más haciéndolo con vos. Te mando un abrazo enorme, enorme, Amigo, enorme.
3: Vuelvo a repetirte, te agradezco. Soy la persona, como siempre, que mejor me entrevista, lo dije hace años y sabes, y lo voy a decir y voy a continuar diciéndolo, porque habla de tus formas de trabajar, pero después está lo humano. Y lo que te acabo de decir final, no demos más vuelta. Las cosas se hacen o no se hacen. Yo personal, son mis formas de vivir. Las cosas son hoy. No existe el mañana, existió el ayer. Abrazo.
2: Beso enorme. Te quiero.
0: Chao amigo.
1: Tanto por decir. Una charla. En...